0: 零九五工业和闲暇。如果穷人指望不上国家，他们把希望寄托给教会，但是希望渺茫。十八世纪的教会，在今天被认为在社会政策方面声誉欠佳。教会是乔治王朝时期庇护人制度的不可分割的一部分，很难期望他对主流的态度提出系统的挑战。但教会实在根本配不上他的声誉。十八世纪的慈善行为有时会被遗忘，毫无疑问，这主要是因为这些慈善绝大多数是自愿的、非正式的。如果没有此前或随后有关慈善行为的官方或国家文件，它被遗忘是必然的。然而，在捐赠和一系列教育、卫生和娱乐机构的维护方面，文件记录之丰富是令人惊讶的。慈善常常带着施舍的态度。而且，部分动机是为了阻止穷人对社会和政治构成的威胁，但其他时期也有类似的慈善行动，而且救济的规模十分庞大。典型的做法是向慈善机构捐款和建立社团，包括修建学校、向医院捐款、成立济贫所及监督福利团体。在这方面，教会或者更确切地说是各个教堂都参与其中。而最不积极的是被后来的改革者所斥责的英国圣公会的要人，包括主教、副主教、做堂主任牧师和大教堂教士。然而，有关教会在18世纪的地位存在一些矛盾现象。该世纪早期自然宗教的影响，使人们越来越重视行动而非信仰。基督徒的行为要表现得像个基督徒，而慈善最能表达宗教热诚。但是。理性的宗教无论多么仁慈，并没有给那些因缺乏教育或智力不足、不够理性的人提供太多的精神慰藉。在自由主义倾向的影响下，所有主要教堂的精神能量明显萎靡不振。由于自然神论者对三位一体学说的挑战，出现了神学方面的紧张关系。受此影响，主流宗教在公众生活中的影响力明显削弱。暂时只有城市中产阶级提供一贯的支持，农村地区的教会依托于其部分神职人员的住所和个人承诺，继续开展其不太稳定的工作。在城镇里，教会倾向于收缩，或者像非国教徒那样去吸引有教养的中产阶级会众，因为他们有能力为贫穷城镇补充教室的俸金、装修或重建教堂。结果是。由教会的叛逆之子卫斯理公会运动，给穷人在来世补偿今世所遭受的苦难以精神安慰。卫斯理公会错综复杂，很难概括其重要性。约翰·卫斯理本人就是牛津大学的高教会派观点和政治保守主义的知名学者。然而，对许多人来说，他的影响力似乎表达了十七世纪宗教的清教徒精神。他自己的精神之旅好比一场暴风骤雨，极其冲动而不稳定，但是，他赋予他的追随者的组织和纪律约束却接近专制。在神学方面，卫斯理是一位阿明尼乌派教徒，但加尔文主义对卫斯理公会运动产生了深远的影响。事实上，在这个领域。走在卫斯理之前的先行者是威尔士的格里菲斯·琼斯和豪威尔·哈里斯，以及英格兰的乔治·怀特菲尔德等。对他们的敌人来说，所有这些人似乎都是危险的，甚至是煽动性的人物。露天布道可被视为对教区神职人员独占布道坛的公开冲击。从非专业权威的角度来看，卫斯理乐意向所有层次的人传播他的救赎福音。使得乡绅和郡民不寒而栗。然而，他的政治观点是专制性的，他没有对社会秩序提出任何挑战。他和他的追随者始终只关切一个问题：福音传道者是否能给所有人提供救赎，尤其是穷人，包括英格兰采矿和制造业的被抛弃的社区。他们往往被更时髦的神职人员所忽略。他的成就可能被夸大了。因为在他去世的时候，虔诚的卫斯理公会教徒大约只有七八万人。然而，他不安分的生活和旅行引起的恐慌和争议，表明了他对乔治王朝社会的影响程度很。卫斯理公会教徒被指控罪大恶极，其中一些指控相互矛盾。他们的传道人既是罗马天主教徒，又有清教徒，既有詹姆士党人，又有共和党人。他们一方面性虐妻子，另一方面却对他们施加影响，让他们放弃所有肉体的快乐。他们一方面垂涎其他男人的物品，另一方面却不允许别人使用世俗的商品。对卫斯理公会的各种指控，明显说明卫斯理触及了当时一个有关良知的痛处，并暴露了信仰中的尴尬缺陷。